0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio de 1 Crimes, eu sou a Bruna e
1: comigo hoje, quem que tá aqui? É a Fabi! Oi Fabi! Olá, 1 Crimes, a gente fez as pazes <risos> Aí enviando mentiras no
0: Twitter, né? Você <risos> mesmo sabe o que eu tô falando Não, gente, <risos> vocês nem sabem o que aconteceu Aconteceu que quem é o nosso apoiador, né, que escuta as gravações ao vivo, agora escutou um episódio perdido ontem, <risos> porque a gente foi testar um software novo aqui, que a gente tá usando pra gravar, e o negócio simplesmente deletou a gravação assim que a gente terminou ela, deletou metade Sim. da gravação, <risos> foi isso que aconteceu, e aí a Jéssica já ia ter que sair, e hoje ela também ela tá no trabalho presencial, não ia conseguir gravar. Então, a Fabi entrou pra gente terminar esse caso, aí contar a segunda parte. E eu tô gravando pela segunda vez, vai ser uma beleza.
1: Vocês vão uhum. sentir
0: na minha voz o ódio que eu tô de ter que gravar é duas vezes no mesmo roteiro.
1: É, você tem algum recado? Apenas que se você tiver uma historinha pra me mandar, manda no 1001 e Isso aí. E... E é isso, e tirando isso, me vê lá no mini-episódio... Mini-episódio. mini, mini, episódio mini. Ah,
0: a Fabi gravando os um episódios maior que o nosso aqui, o principal. É mini, a gente continua chamando de mini, mesmo assim, é. foda-se. É, é nossa, é. a gente chama do que quiser.
1: É, é um mini-episódio, gente. É, Poxa. é um mini. Mas
0: é isso, então, bora continuar esse caso, que, pra quem não sabe, é a segunda parte, então, se você não ouviu a primeira parte... Para, escuta lá, da semana passada. Peraí, e... vou ouvir então. É, Fabi... é, Fabião, eu tive que fazer um resumão aqui pra Ah, então tá. É isso, gente. Bora pro caso de hoje. No episódio passado, então, a gente falou, né, do começo da carreira criminal do, do John como ele foi um golpista e muito prolífico, né, e passou a, de golpes a sequestro e desaparecimento de mulheres, envolvimento com o tráfico sexual. É, e a gente terminou ali quando o FBI começou a se envolver e eles foram num dos locais, né, que uma das empresas fantasma dele tinha sede e eles resgataram uma mulher de lá, que agradeceu muito, porque ela suspeitava que o John estava planejando assassinar ela, porque ele tinha feito ela escreveu um diário um falso, e esse diário ah, por algum motivo né, a última último dia lá que ela tinha que registrar, dizia que ela tava indo se encontrar com o um cara com quem ele queria incriminar e Nossa, aí, que doidão, né? Maluca. É, que coisa, né? Olha só, nada suspeito é, Enfim em 29 de julho de 85, então, o John ele voltou para o tribunal no condado de Clay para descobrir que ele era considerado culpado de quebrar as condições da sua liberdade condicional em três acusações. Em 21 de agosto, um juiz ordenou que a liberdade condicional dele fosse revogada, forçando ele a cumprir o restante da sentença de sete anos atrás das grades, lembrando que tudo isso por aqueles desvios de dinheiro que ele fazia, os golpes, né? Não foi nada relacionado a nenhum assassinato até então. Então, foi interposto recurso, que permitiu a ele permanecer sob fiança de 250 mil dólares durante o processo de recurso. E, em maio de 86, na audiência de apelação, ele é, conseguiu né, uma conclusão satisfatória, a decisão foi anulada, o que permitiu que ele ficasse fora da prisão, embora ainda em liberdade condicional. Em janeiro de 86, enquanto ele estava sob fiança, aguardando uma, a audiência de apelação, ele foi novamente levado ao tribunal para enfrentar uma acusação de roubo. É, uma das empresas dele, né, a Equ Equitu, ela foi contratada pela Back Systems International, para comercializar sua gama de produtos. Então, esse, é, esse contrato né, incluía a publicação de brochuras né, para anunciar a empresa. Só que a Backyard Systems suspeitou que o trabalho ele não estava sendo feito. Assim, ele falou: pô, cadê, cadê os, os papéis aqui? Cadê o portfólio que você ia fazer para a gente? Não tinha nada. Né? E ele embolsou o dinheiro e não entregou nada. Então, o John chegou a forçar o Irv Blattner, né, que era aquele cara que a gente comentou no último episódio, que ele tentou incriminar. É, a forjar faturas, mas esse truque falhou e levou o John ao tribunal.
1: O julgamento de três dias terminou no dia 30 de janeiro de 1986 e resultou no John sendo considerado culpado do roubo no valor de 3.600 dólares. O promotor distrital do condado de Johnson percebeu o passado criminoso de John e persuadiu o juiz a levá-lo em consideração ao sentenciá-lo. O juiz concordou com o promotor e sentenciou o John de 5 a 14 anos, além de uma multa de 5 mil dólares. Em 10 de julho de 1986, o John foi acusado mais uma vez e agora foi por quatro acusações de tentativa de fraude em um negócio. E apesar dessas acusações adicionais, o John ainda estava fora de custódia e continuou a administrar os seus negócios. Em janeiro de 87, ele contratou a Catherine que seria sua secretária, e esse trabalho exigia que ela viajasse pelo país a negócios em nome do John. A família dela estava meio desconfiada dessa oportunidade, porque parecia ser boa demais, uhum. e falou para tomar cuidado, né? Só que na primavera de 1987, ela desapareceu. E aí ela foi declarada desaparecida no dia 15 de junho, desse mesmo ano, e o John foi interrogado, mas não tinha nenhuma evidência é, de que ele tivesse feito qualquer coisa, e o caso foi arquivado. É, então
0: aí a gente vê que as polícias realmente não tinham contato entre si, né, porque ele já estava aí envolvido no desaparecimento de várias mulheres, uhum. que tiveram contato direto com ele, né, é, incluindo aí várias que foram supostamente para trabalhar com ele desapareceram e as polícias né de cada condado nessa época aí não tinha registro online nem nada né então eles não tinham é, esse conhecimento né dessas desse outro envolvimento dele com o desaparecimento de mulheres então meio que ficava por isso mesmo assim Uhum. Em 16 de maio de 87, então, ele se entregou né, na prisão do condado de Johnson para finalmente cumprir a sentença, né, de no mínimo cinco anos, porque aí tinha chegado ao fim os recursos e tal. Né? E aí ele logo foi transferido para a penitenciária estadual do Kansas. E durante essa estada na instalação, o John sofreu uma série de derrames que resultaram na paralisia parcial do seu lado direito do rosto. Em 23 de janeiro de 91, ele já tinha cumprido o tempo mínimo exigido no Kansas e, com o seu bom comportamento, ele obteve liberdade condicional. Mas ele foi imediatamente entregue aos funcionários da prisão do Missouri para cumprir o restante da sentença original, depois de quebrar os termos da liberdade condicional. Então, ele foi transferido algumas vezes, né? ele passou por várias instituições. E na prisão do Missouri, ele conheceu a Beverly Bonner. Ela trabalhava como bibliotecária da prisão e algumas fontes dizem que eles já tinham se conhecido antes em uma empresa que os dois tinham trabalhado é, mas não dá para saber assim, o quanto eles se conheciam se era apenas conhecido porque trabalharam na mesma empresa se eram amigos, mas enfim, eles já tinham se visto antes e aí eles começaram a conversar o John tinha um grande interesse em computadores né, e por isso ele foi encarregado de cuidar dos computadores da biblioteca da prisão ele atualizava software, fazia manutenção e aí ele passou a ter contato constante com a Beverly, virou assistente dela na biblioteca, e eles começaram a ter um caso. Porque ela Show não tava feliz... Bola. É, ela não tava feliz no casamento dela. Aquela coisa, né? A mulher ali no estado vulnerável, ele se aproveitava, né? Uhum. Então, e ele também era casado, né? Lembrando aí. Que legal.
1: Assim que ele saiu da prisão, o Joe... O, eu ia falar Joe. é John. O John. <risos> Ele ofereceu pra ela o trabalho de administrar aquela empresa HydroGlow que vendia vegetais orgânicos. E aí ela aceitou. Ele montou uma casa na Flórida pra ela e ela se divorciou do seu marido que era um médico que também trabalhava na prisão, chamado William Bonner. Sim, William Bonner. Exatamente igual ao do jornal nacional.
0: Eu imagino ela com a cara da Fátima Bernardes agora, né? <risos> Bibliotecária, a Fátima Bernardo. Mas Tadinha. era um, um bom,
1: O John permaneceu casado com a Nancy e a família da Beverly nunca mais a viu. Pra variar, né? Ela desapareceu. É, sumiu. O ex-marido dela, que era aquele médico da prisão, ele recebia, às vezes, algumas cartas datilografadas com a assinatura dela, falando que a empresa tava enviando ela pra várias missões pelo mundo e que ela tava, tipo, fazendo... Dando altos rolê, né? Uhum. Que ela tava indo pra Austrália, para vários países da Europa. E o William Bonner nunca duvidou da autenticidade dessas cartas. No entanto, ele achou muito estranho que em dezembro de, no... de 95, ela não foi no funeral do seu filho mais velho. Um menino chamado Randy. Ele supôs que ela devia estar tá em algum negócio muito importante da empresa, mas tipo, sabe, é o funeral é. do seu filho filho, sabe? Tipo, Muito estranho. O que e pode assim, ser mais
0: importante que isso? Exato. E uma coisa que eu acabei não colocando no roteiro, mas é que ele fez isso com várias vítimas, que foi, ele fazia elas assinarem papéis em branco, né? Por isso que ah. ele enviava, as famílias recebiam as cartas com assinaturas e não desconfiavam, porque ele falava assim, ah, você vai estar tá viajando, você não vai ter como mandar a carta, deixa que eu mando, assina aqui esses papéis em branco, que aí eu uhum. mando pra você. Você vai deixar tudo aqui comigo, eu vou, eu vou dar tilografando depois e você não precisa se preocupar com isso. E as mulheres confiavam nele, porque, afinal de contas, ele é um golpista, ele tem boa lábia. Se é uma coisa uhum. que ele sabia fazer, é ter lábia, né?
1: E, e é isso. Não, assim, e é... aí tinha, tipo, toda a grana e tal, elas tinham alguma coisa. É, não era só falar, né? Ele tinha, morava numa casa foda. É, ele
0: tinha essa, essa imagem, né, do homem branco rico, classe média, <risos> né? O um uhum. homem de bem. É... E aí ele conseguia convencer elas, então várias das vítimas dele que a família recebia essas cartas assinadas depois, foi isso, ele fazia as mulheres assinar é, papéis em branco. que é um negócio assim que nem passava pela cabeça delas que ia ser alguma coisa horrível e acontecer e ele usar isso depois, né? É. Mas enfim, é uma coisa que não se faz, né, assinar a folha em branco, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. é verdade, não façam isso. nenhuma, não façam isso. Bom, em
1: 1994, uma moça chamada Sheila Faith, de 46 anos, se apaixonou pelo John. Ela tinha conhecido ele na internet. Ela estava deprimida desde que o seu primeiro marido, que também chamava John, tinha morrido em 1991. A Sheila criava sozinha a filha que ela tinha com esse marido que morreu, que chamava Debbie. E a filha tinha 15 anos e era, por... era pessoa com deficiência. Ela conversava diariamente com o John pela internet e os dois se davam muito bem. E assim, se a gente for pensar, é muito fácil, né? Uma, uma mulher de 46 anos, viúva, uhum. com uma filha que é PCD, tipo, é muito um, um alvo fácil, né, teoricamente. É,
0: e se você pega os primórdios da internet também, né? As pessoas não Sim. tinham essa noção do perigo, que é você... Sabe como é que você vai Tradutores conversar? da internet, né? Né? Exato. <risos> é uma coisa, é bem Hoje em dia a gente, né? Se hoje a gente em dia as sabe. pessoas ainda caem, né? Nessas coisas, porque eu tô numa maratona de assistir Catfish agora, que tá absurda, assim, porque eu tô ah, com eu me amo, Catfish também. eu amo, é muito bom. E se hoje em dia tem gente que cai nessas coisas, imagina naquela época, no começo da internet, né? Tipo, as pessoas encantadas. Nossa, eu posso conversar com qualquer pessoa do mundo, sabe? E você acaba confiando, né? E ele era uma pessoa que tinha uma boa conversa, né? Sabia convencer
1: as pessoas. Então... Né? A gente não tava... A gente era muito inocente, né? Naquelas é. épocas ali. Hum. Ai, posso fazer umas historinhas da Fabi? Fabi? Vai, pode, vai, pode, pode, pode. Falta o de jeito <risos> Historinhas <risos> da Fabi. Não, uma amiga minha tava na casa de outra amiga minha. Hum. E aí, elas estavam... Tipo, elas eram melhores amigas quando elas eram crianças, né? Assim, uhum. adolescente ali, né? Aí elas estavam sentadas na frente do computador um dia, à noite. Que ela... Essa minha amiga foi dormir na casa da amiga dela. Uhum. Aí, tipo, elas entraram no bate-papo da UOL, né? Uhum. E aí, quando você clicava... Tipo assim, tinha um espacinho embaixo, uma caixa, onde você digitava sua mensagem, né? Uhum. Que ia entrar lá no, no chat. Aí... Quando você clicava, tipo assim, se apertava A, aparecia o que tinha sido digitado embaixo. Como, como que chama isso? É tipo... O
0: complete,
1: né, do, do computador. Não, é, tipo isso. O que Exato. já foi escrito antes naquela caixinha, né, que fica salvo. Exatamente. Aí a gente descobriu, a, a minha amiga descobriu que a amiga dela... Enfim, né, essas duas pessoas aí. Descobriram que a, a mãe da amiga dela ah. <risos> tava ali no bate-papo e a gente elas conseguiram ver a mensagem... Ah. E tinha umas mensagens assim, né? É. Ai, eu. Eu e meu marido a gente tá procurando. Ah, não!
0: <risos> Cara, o que, que você
1: descobriu dos seus pais quando era é adolescente? Não, 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 não foi. Não fui eu, na verdade. Foi tipo Sim, assim. Foi na casa... falando? É, não, foi, tipo, na casa de uma amiga minha, na verdade. Tipo, hum, que e a gente descobriu. Horrível. É, a gente descobriu isso, tipo, dos pais dela, né? E aí. Era. Foi engraçado porque, tipo, de, Porque, assim, depois eu comecei a olhar pra mãe dela com outras, outros olhos, assim, tá ligado? Falando, hum,
0: safadinhos, tão na
1: internet procurando, né? Olha só que coisa. Tipo então, assim, no shame, tá ligado? De Sim, maneira alguma. Não, adolescente, né? Foda-se. Assim. Mas, tipo, sei lá, no outro dia que eu ia tomar café da manhã, eu olhava assim pra eles e ficava, tipo, meio. Tipo, ah, então, acho que tá na hora da minha mãe vir buscar. Tá ligado? <risos>
0: é porque assim, quando você é adolescente você não quer saber que seus pais transam, né tipo, não, gente, os pais não até não. hoje, filha, a, né? a gente adulta não, não, que isso mas gente, seus pais são pessoas, né também, podem ter aí seus fetiches e você não sabe
1: no meu caso
0: <risos> nasci no repolho, né que nem...
1: Isso, que nem nascida... diz meu irmão, a
0: mãe te achou no lixo aquela né, coisa básica <risos> de irmão <risos> Mas nossa, que, que, que ótimo. Olha aí, detetive Sketchfish na vida real, né? Exato.
1: Nossa, mas era. Era épocas douradas da internet. Nossa, né? era
0: muito bom. Eu adorava entrar em chat. o meu primeiro eu nick também. nossa, eu meu primeiro Eu entrava no Chat Terra. Meu primeiro nick era farelo de Fandangos. <risos> Até hoje, cara, eu lembro. E eu entrava nas salas e tal. Aí tinha a sala de rock, a sala de metal. Nossa, verdade. Anéis. Eu adorava, eu vivia em todos. na de Harry Potter, na época... O né? MSN
1: era a Fabizinha Emo. <risos> Ai, o MSN, eu não
0: lembro o meu MSN, mas era bom, Você era lê? época boa.
1: Não, era uma época ótima, arrumei muito namoradinho na internet, <risos> até hoje, né? Ai, eu, eu
0: sou da época dos fakes também, do Arcute.
1: No, aí, eu nunca tive Muitas fake, amizades no
0: fake. Nossa, era toda uma comunidade à parte, aquilo era, era surreal. Porque era meio que um chat, assim, você entrava pra conversar com as pessoas, só que você usava um perfil fake. Todo mundo sabia que era fake, né, não era enganando Sim. ninguém. Mas era, tipo, isso, assim, era um
1: chatzão geral, e aí você tinha os fakes. Aí ah, eu tinha preguiça <risos> muito de... tempo. Tipo, até hoje eu tenho preguiça de fake, assim, porque... Sabe, eu já tenho preguiça de entrar na minha conta, Sim. mas então, tipo, num fake, sabe?
0: Mas era, era bons tempos, gente, não voltam mais. Saudades do Orquide.
1: Voltando, acabou a historinha da Fabi. Já cheguei tumultuando, né? É. Bom, quando é, ela conversava muito com ele, diariamente, assim, eles se davam muito bem. E ele dava pra ela toda a atenção que ela tava precisando. Então, o cara era tipo um super amigo, assim, sabe? Virou um ótimo amigo, companheiro. E aí, quando o John se ofereceu pra Sheila de levar a Debbie pra morar com ele, ela aceitou a oferta e anunciou feliz aos amigos que ela ia se mudar pro Kansas. Gente, é muito catfish, né? É. é muito catfish. Só que do mal, né? Porque a pessoa do mal. Morre. É, do mal. É, Horroroso. É, porque a pessoa morre, né? É, exato, é assassinada? É muito doido. É. Nossa, sabe o que isso me lembra? Ah. É, 90 dias pra casar, sabe? O <risos> Sim. programa.
0: Sim, amiga. eu nunca assisti, nunca assisti, assim.
1: Nossa, amiga, eu quase participei, acredita? <risos> Sim. Eles até me mandaram e-mail esses dias, inclusive. Enfim. Os amigos da Deb. Da, da Sheila. Deb, não, também. da Sheila, ficaram. Preocupados, né? Eles falaram assim: como assim, querida? Você está indo morar no Kansas com um sedutor da internet, né? E aí ela falou: pois eu vou. E não quis ouvir ninguém. E aí em 94, o John foi até a casa dela para ajudar com a mudança. E essa foi a última vez que elas foram vistas. É. As duas, né? As duas. Uma coisa que eu não comentei
0: é que o nick que ele usava nas salas de bate-papo de BDSM. Adivinha? Qual era o nome que ele usava?
1: Ah, eu sei. Pera. Ted Bundy. Não. <risos> não era tão óbvio assim. Ah, era Slave Master.
0: Nossa. Pra quem não sabe, é o mestre de escravos. Sim, ele usava. Que lindo! Esse... É, que ótimo. E aí, pouco depois delas partirem para o Kansas, então, o irmão da Sheila, é, chamado William Howell, ele recebeu a primeira de muitas cartas datilografadas assinadas por ela, que contavam como ela e a filha estavam levando uma vida ótima. Mas o William, ele ficou muito desconfiado, né? Ele chegou a ligar para o seguro social para que localizasse o endereço novo da irmã e da sobrinha, né? Por meio dos cheques que eram entregues né? Que é por conta da deficiência da Deb, mas o administrador se recusou a divulgar as informações por considerá-las privadas. Hum. O que ele não sabia que esses cheques o John tinha feito aberto uma caixa postal. E aí esses cheques ele convenceu a, a Sheila a mandar tudo para essa caixa postal e ele estava recebendo lá e descontando esses cheques e embolsando tudo. Depois de ter Nossa. assinado as duas. Então, assim, eu acho que a, a, a Fabi não ficou sabendo, mas no primeiro episódio, a gente contou o caso de uma moça que tinha uma bebê é, pequena, né? recém assim, poucos meses de vida, que estava num abrigo. E ele disse que era de uma, é, de uma organização para ajudar mulheres, enfim. E ele sabia que o irmão dele estava querendo adotar uma criança, porque ele estava com dificuldade para engravidar ele e a esposa. E aí ele uniu o útil ao agradável, ou seja, ele assassinou uma mulher e vendeu a criança pro irmão. Sem o irmão, o irmão. saber, é claro, o irmão achou que tava pagando as despesas burocráticas, né, do, da adoção. Uhum. E ele fez isso de novo aqui, né. Ele uniu as duas coisas, ele queria mais uma vítima e ele aproveitou que a Sheila tinha a Deb que recebia esse seguro social. Uhum. E aí ele viu mais uma oportunidade de não só cumprir esse desejo dele de matar, mas de também ganhar dinheiro, que era outra coisa que ele gostava bastante, né? De roubar das pessoas e ganhar dinheiro uhum. fácil. Então, foi mais uma oportunidade aí que ele teve de fazer essas duas coisas. E aí, no outono de 94, essa administradora né, do Seguro Social, eles receberam uma carta datilografada assinada por um cara, olha só, por quem? Pelo doutor William Bonner. <risos> que coisa, <risos> que era, que era, um, era uma, um dos médicos que o John conhecia, né, de nome e aí ele falsificou, claro, né, toda essa declaração Esse, essa carta dizia que a Debbie agora estava completamente incapacitada era meio que um atestado né, de saúde e ela precisava uhum. de cuidados em tempo integral o que aumentava os cheques né, pagáveis à Sheila então aumentou o valor, então depois de ele ter assassinado as duas, ele falsificou ali um atestado pra dizer que ela precisava de mais dinheiro e a administradora não contestou, né? Não foi atrás de verificar. Se, se fosse aqui no assim, Brasil,
1: né? ia ter que ir lá buscar, né? O chefe. Ia lá, não o velho de maca morrendo, né?
0: <risos> que nem fazem os velhinhos, coitadinhos. velhinho cara, de maca. Mano, fico
1: revoltado.
0: É, é muito voltar. absurdo, cara, é muito absurdo. Mas é, se fosse aqui no Brasil, ia, ia acontecer isso aí mesmo. Hum.
1: E, bom, a Vai, próxima... O morto muito louco, tá ligado? É, que horror.
0: <risos> Pior que tem uns velhinhos, né? Os coitados lá não conseguem nem andar. E tem que ir lá, provar que tá vivo ainda. É, ou sabe que eu, esses dias eu tava vendo que no Japão eles estimam que tem, tipo, milhares de idosos. Porque, assim, lá tem essa teoria de que tem muita gente acima dos 100 anos, né? Uhum. E aí eles falam que boa parte dessas pessoas já morreram, só que a família não informa o governo pra continuar ganhando pensão. E aí eles estimam que tem, tipo, milhares de, de idosos japoneses que morreram e ninguém sabe.
1: E ninguém e avisa. Aí, não, ninguém
0: avisa. E aí, inclusive, teve um caso é, que ficou bem famoso de um senhorzinho que só descobriram porque ele ia ser homenageado por fazer 110 anos, sei lá, sabe? E aí quando. E foram atrás e ele tava morto dentro do apartamento há anos. Caramba! E aí encontraram o corpo dele. É. É bem, bem, bem surreal essa, esse caso, assim, mas é, eu lembrei disso também. É, enfim, né, gente? <risos> Tamo aqui pensando em outras coisas voltando a próxima mulher a se envolver com o John foi uma jovem a chamada Isabela Levica de apenas 19 anos ela tinha imigrado da Polônia com seus pais quando tinha 15 anos em 97, e em 97 aos 19, ela começou a se interessar por BDSM e frequentar salas de chat na internet sobre a prática e aí foi numa dessas salas que ela conheceu o John Robinson né, usando o nick ali de Slave Master Nove meses depois que eles começaram a conversar, a Isabela saiu da casa dos pais, né? Onde ela fazia faculdade também, em Indiana. E ela desistiu de tudo pra ficar perto do John, em Kansas City. Onde ela se ofereceu pra ser sua escrava sexual permanente. Até aí tudo bem, né, gente? Cada um com seus fetiches, ela é adulta, ela está consentindo tudo, então tudo bem. O problema é que ela achava que ele era um homem... Que não era casado, né? Que ele tinha um relacionamento apenas com ela. Então, ela apresentava as, as pessoas, né? Eu apresentava o John como o marido dela. E ele dizia que ela era a prima. Muito
1: é. bem. Gente, essa aqui é a minha prima. Traz ela numa colher tá ligado? É, exato.
0: Exatamente. É, mas tipo, é tipo... Assim, ela achando que estava num relacionamento estável, enfim, né, tipo, feliz, e ele, não, ele estava... É que nem namorar músico,
1: né? Cê, só você tá num relacionamento, eles
0: é, não. É, só você, exatamente.
1: Bom, a Isabela, ela costumava visitar a livraria de um homem chamado Robert Myers. Ela já tinha ido nessa loja várias vezes e podia ser considerada uma cliente regular já. Ela e o Robert conversavam sobre os livros que ela estava comprando, e alguns outros assuntos que eles tinham interesse em comum. Em 18 de julho de 1999, a Isabela fez uma das suas visitas à livraria, e dessa vez ela estava junto com o John, e apresentou os dois ali e falou assim, ó, oh, esse daqui é meu marido. O casal estava prestes a ir embora quando a Isabela mencionou para o Robert que iria se mudar, e essa foi a última vez que o Robert viu a Isabela os pais dela continuaram recebendo aquelas cartas datilografadas é, contando as suas aventuras pelo mundo. O mesmo esquema do, dos outros casos, né? Isso, é. E a gente menciona esse caso do Robert porque ele foi uma testemunha
0: importante, né? Porque ele fala, ah, ela me chamou a atenção porque ela era meio gótica, assim, roqueirinha, né? E aí ele fala, ah, eu me interessei por ela, mas ela falou que estava num relacionamento a gente acabou virando um amigo porque ela era regular aqui na livraria e tal, e eles conversavam bastante. Então, tipo, ele lembrava dela. E ele lembrava exatamente dessa última vez que ela tinha ido lá. E ela falou, não, eu vou me mudar e tal, a gente vai viajar. E ele nunca mais teve notícia dela. Nunca mais. Gente, então, é. será, né? O que será que aconteceu? Mais uma, uma coincidência, né? De uma mulher que sumiu aí na vida do John. Que coisa, é, já estamos né? aqui o
1: quê? Cinco, seis mulheres? Várias. Várias, Várias, né? né? <risos> Bom... Tem também a história da Suzette Troughton, que não era uma novata no mundo do BDSM. Ela trabalhava como enfermeira e já frequentava a cena de BDSM há alguns anos. E diversas vezes ela manteve relações consentidas, onde ela era submissa. Em muitos desses casos, é, se não for consentimento, é abuso, tá ligado? Exatamente. Se não tiver consentimento, não é BDSM, né? Exatamente. É, uma, é, é, tipo, é o pilar central da prática, né? É o consentimento. Exato. Então... Em muitos desses casos, ela tinha usado a internet para encontrar parceiros, e foi assim também que ela conheceu o John normal, né? Ia ser só mais uma dessas. É... Desses rolezinhos dela aí. É. E. Ela Não, perfeito, eu adorei ela. Uhum. Ele se descrevia como um rico empresário de Kansas City. E após vários meses de contato por e-mail, o John fez uma oferta de emprego para ela, que era para ela ser a enfermeira do seu pai que tinha diabetes. E, e que eles iam viajar em volta, é, em volta do mundo. Tipo, é, ah, meu pai tá doente, eu sou muito rico, e aí antes dele morrer, a gente quer viajar pelo mundo. Exato. Então, vem com nós. E aí, uhum. ela ficou super tentada com essa oferta, mas ela sugeriu que. Antes de que ela fizer... Gente, muito sensata, né? Sim, antes disso, demais. Antes de ir pelo mundo, né? Com o tiozinho que ela nem sabe quem é. Ela sugeriu passar um tempo lá no Kansas City. Em Kansas City. Conhecendo o, o pai que seria o cliente, né? Antes de tomar alguma decisão definitiva. Adorei é, isso. Muito, é, Muito é, consciente, é... né? Sim, ela
0: tomou todos os cuidados possíveis, né? Mas, infelizmente, é. não... Não, não deu muito certo, assim, em outubro de 99, então, a Suzette e o, o John se conheceram pessoalmente, e aí ele fez de tudo pra impressionar ela, né, e manter essa fachada de homem rico e tal, porque ele foi buscar ela de limusine, Gente. eles andaram, é, eles passearam, assim, pela cidade, aí eles foram num bairro de luxo, e aí numa das mansões ele parou e falou, ah, ali que mora meu pai, mas uh, depois você vai conhecer ele, ele não pode te conhecer agora, sabe? É... Porque ele dizia que o pai dele tava passando por uma recuperação médica, mas tipo, ela é enfermeira, sabe? Ela, né? Enfim. É, na verdade, o pai dele tinha morrido há anos já, então ele já tinha planejado tudo. E aí ele colocou ela num hotel, com todas as despesas pagas, e ficou falando dos planos, né? Tipo, ah, disse que eles iam, eles iam viajar, que ela ia cuidar do pai dele, enfim. E aí, no final dos cinco dias que ela esteve no Kansas, a Suzette acabou aceitando a sua oferta de emprego, né, e em 14 de fevereiro de 2000, ela fez a mudança para começar a sua nova vida. Nas duas semanas seguintes, a Suzette morou em um apartamento pago pelo John, enquanto ele visitava ela regularmente, ele dizia que tinha alguns negócios para concluir antes que eles pudessem começar essa carreira, né, e que o pai dele tava passando por um período de recuperação médica, e por isso ela ainda não podia conhecer ele. <risos> É, que, que conveniente, noção, né? Mas né? a mulher é enfermeira, né, porra? Se o cara tá passando por um negócio médico, tipo, seria meio, né, esperado é, que ela Se você vai fosse... dar volta
1: ao mundo com ele, seria bom é. você ir embora, né? Exatamente.
0: Bom, durante esse tempo, porque a Suzette ainda tava, ela conheceu ele na cena de BDSM, e ela falou assim, ah, ele vai me pagar pra cuidar do pai, mas vamos, vamos não se divertir enquanto isso, né? E aí uhum. eles transavam regularmente, nesse tempo que ela ficou lá... E ela gostava de tirar fotos e tal. Eles fotografavam várias coisas. E ela... O que ele não sabia é que ela mandava essas fotos pra uma amiga. Ela se correspondia uhum. por e-mail com uma amiga muito próxima. É, essa moça chamada Crystal Ferguson. Então, ela gostava... Ela mandava as fotos pra amiga. Contava tudo o que tinha acontecido. Como é que tava sendo a experiência. Enfim. Mandando a fofoquinha, né? E aí, a Suzete... Ela desapareceu no dia 1 de março de 2000. Mas a amiga dela... A Crystal, ela continuou recebendo os e-mails depois dessa data, e assim, a princípio ela não desconfiou, mas ela começou a ficar com uma pulguinha atrás da orelha que foi crescendo cada dia, porque uhum. a Crystal, ela percebeu que os e-mails estavam diferentes desde o dia 1 de março, porque querendo ou não, você tem um jeito de escrever na internet, né, todo mundo Sim. tem. Dá pra você identificar como se é a pessoa que tá te falando, né? É, se você que você sempre conversa, você. Até tipo o é um
1: jeito que a pessoa ri,
0: sabe? É, ha, ha. tudo. Pontuação, sabe, hum. abreviar a coisa, enfim. E aí ela percebeu que tava diferente os e-mails. E toda a correspondência, assim, a Suzette não falava mais sobre as amizades passadas, não falava mais sobre coisas da vida dela que ela tinha passado, era só sobre o momento, sabe? Era só sobre ah, como tá sendo maravilhoso essas viagens. Ah, o John é muito legal. E esse tipo de coisa Ela não falava mais sobre o que ela tinha feito Anteriormente assim. uhum. Todos os e-mails estavam assinados Como SUS é, S-U-Z, né, de Suzette Mas esse uhum. é um apelido que ela nunca usou na vida dela Ela nunca, nunca assinou SUS Nunca Ninguém chamou ela de SUS Não era algo normal, então ali a, a Crystal já ficou assim É eu acho, eu, que, eu, acho que, eu, acho que eu, não eu. é a
1: Suzette Que está mandando esses e-mails Bom, ela continuou recebendo esses e-mails e ela explicou da Sus, né? É. <risos> e nesses e-mails ela explicava como o seu mestre estava tratando ela super bem, que ela queria que a Crystal tivesse um relacionamento semelhante ao dela um dia. E a Chris, a Chris, <risos> e a Crystal começou a suspeitar de que não era a amiga enviando. Só que aí para expor o autor, ela decidiu fingir que não desconfiava de nada. E aí um homem chamado JT, que se apresentava como um mestre severo, mais justo, logo contatou ela. A Crystal notou que o estilo de escrita dele era muito parecido com aquele da SUS, né, que é a... Que era para ser amiga, A nova né? amiga dela, né? É. É. E, e aí ela suspeitou que fossem a mesma pessoa. E depois de algumas semanas conversando com esse tal de JT como se não tivesse nada de errado ela começou a receber telefonemas dele. Em seguida, um novo contato começou a enviar e-mails para ela. Um segundo homem, chamado Tom, começou a escrever e-mails... e se oferecendo para ser o mestre da Crystal. E, novamente, ela tava desconfiada de todo mundo. Tipo, da SUS, desse novo JT e do Tom. Ela, o Tom, que é esse cara novo que apareceu... ele deu para Crystal uma série de números de telefone com os quais ele poderia ser contatado a qualquer momento. E aí, por meio de um amigo policial, a Crystal rastreou esses números e todos eles levavam para a mesma pessoa, que era o John Robinson. A mãe da Suzette, uma mulher chamada Carolyn, também estava recebendo cartas assinadas pela sua filha. Enquanto nas cartas a Suzette dizia que estava com o John viajando pelo mundo, todos os selos eram de Kansas City. Nossa, que, coisa, que né? <risos> Por <risos> isso que eu
0: falo, esse cara, não, ele não é assim como todos serão ele não é inteligente, gente. Não vê que essa bobozinha? Não é. Ah, é, é, eram muito inteligentes. Nossa, ele um era franqueiro. um homem tão inteligente? Não, 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 era,
1: não, 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 era.
0: Era, não era. Não era não. Ele era burro pra caralho. É.
1: Além disso, ela também conhecia a escrita da filha e sabia que a Suzette cometia vários erros gramaticais e de tipografia. Enquanto essas cartas não tinham nenhum erro, elas estavam perfeitas. E aí, quando a Carolyn cobrou do John explicações de onde estava sua filha, ele reclamou que a Suzette tinha deixado ele na mão, dizendo que ela tinha fugido do trabalho, com, junto com um homem que ela tinha acabado de conhecer e que ele não via ela desde então. E a irmã da Suzette, uma outra mulher chamada Dawn, contatou a polícia de Overland para contar a história e descobriu que o John já estava sob investigação anteriormente, né?
0: É, porque aí começou alguns departamentos de polícia a levar a sério, né? Todas essas suspeitas em cima do John, finalmente. E aí eles começaram a organizar ali uma investigação, mas bem por baixo dos panos, assim. Era bem... não tinha nada oficial, assim. Até que depois foi feita uma força-tarefa, né? Mas, a princípio, eles realmente falaram, não, tem alguma coisa aqui, sabe? Tiveram policiais que se interessaram mesmo e falaram... Tem alguma coisa errada, porque não pode ser coincidência o nome desse cara aparecer, em tanto caso, suspeito de mulher que desapareceu. Então, Pois é. é. E aí, em 29 de março, a Crystal, que era aquela amiga da Suzette, né, que tava recebendo os e-mails, ela foi contatada pelo detetive Jack Boyer, do departamento de polícia de Lenaxa, por causa dessa amizade dela com a Suzette. O detetive explicou que ele fazia parte, então, de uma força-tarefa que tinha sido criada, que estavam investigando o desaparecimento da Suzette, né, entre outras mulheres aí. Depois de discutir o caso com a Crystal, então, ela mencionou pra ele os e-mails que ela recebia da tal da SUS, né, era pra ser amiga dela, mas ela sabia que não era, e os novos contatos, naqueles né, caras que foram falar com ela, e as suspeitas que ela tinha de que era tudo a mesma pessoa. Então, o detetive concordou com essas suspeitas dela e pediu pra ela, para ela continuar a conversar com ele por e-mail, como se nada tivesse acontecendo, como se ela não soubesse de nada, mas que passasse as cópias para a polícia, né, porque eles, não, eles tinham medo que ele fugisse, ou que ele tentasse alguma coisa contra ela, enfim, porque se ele suspeitasse, né, que estava sob investigação. E aí, na busca pela Suzette, os detetives descobriram que ela e o John ficaram no motel Guest House em fevereiro, eles fizeram testes né, no, no quarto onde eles tinham se hospedado e descobriram manchas de sangue no quarto, né? Mas não conseguiram determinar a origem das manchas. E já em outro hotel, o Extended Stay America, o John frequentava regularmente, ele também pagava várias mulheres para a, a estada delas nesse, nesse hotel. E foi o caso dessa mulher que não foi identificada, né? De Dallas, que ela tinha reservas pagas pelo John. É, que logo se juntou a ela no quarto 120, em 23 de abril de 2000. E aí o FBI ficou vigiando o hotel e reunindo evidências contra ele, e eles sabiam que ele estava hospedado lá com essa mulher. E assim, mesmo tendo vários casos de mulheres que desapareciam né, ao longo dos anos aí, que tinham contato com ele, também tinham. ele se envolvia com muita mulher, muita. E aí, claro, ele não vai matar todas também, né? porque senão ele ia ser pego muito rápido. Mas tinha muitas mulheres que também acusavam ele de abuso. E, só que tem aqui toda a questão também do tabu do BDSM, né, porque é, já é difícil pra mulher relatar abuso, né, abuso sexual, então você imagina ela falar assim, não, é, eu pedi, eu aceitei que ele me batesse, mas ele continuou batendo mesmo, eu pedindo pra ele parar, sabe, a polícia não ia levar a sério, né, então teve muitos casos, assim, de vítimas dele que elas realmente não relataram nada pra polícia sentiram vergonha, enfim mas ele também foi envolvido em vários casos de abuso sexual e violência, né, contra mulheres Além desses assassinatos. É muito
1: louco, porque aí vai começando a, a, a mostrar, né? Que tava sempre ali o tempo inteiro e as pessoas só não olhavam porque o cara é um privilegiado,
0: né? É, é o velho branco, rico, sabe? De família perfeita, que ninguém suspeita. E mesmo ele não tendo uma ficha limpa, né? Porque o cabra já foi pego várias vezes pela polícia, mas ah, como então. é crime, né? De sonegação,
1: desvio de dinheiro, colarinho branco, né? É diferente, é, né? Eles não davam muita bola. Bom, depois de cinco dias, o John ordenou que a mulher voltasse para Dallas e se preparasse para se mudar para o Kansas. Ele prometeu ajudá-la na mudança, mas nunca apareceu. Ela tentou ligar para o John, mas não conseguiu mais nenhum contato com ele. E o John tinha tirado várias fotos dela em poses de submissão e ela queria essas fotos de volta. Mas, como ela era incapaz de, de entrar em contato com ele, ela chamou a polícia. E aí, dois, gente, aqui, uma, um conselho. Não tira foto, nem é. faz vídeo pelada com ninguém. É, é, pode ser seu namorado. Não faça. Uhum. Não faça como eu.
0: <risos> que horror.
1: E de, dois policiais de Lenaxa, que é essa cidade aí, entrevistaram a mulher. E depois de ouvir a história, eles conversaram com o FBI. E aí, pela primeira vez... O... eles souberam do arquivo que o FBI tinha sobre o John, que incluía suspeitas de prostituição e tráfico sexual. Em 19 de maio de 2000, o John foi novamente objeto de uma reclamação de outra mulher não identificada. E aí ela disse aos detetives que durante a sua estada nesse hotel, o John repetidamente ultrapassava a marca segura que era combinada pelos atos de BDSM, Assim como ele fez com as mulheres anteriores. Ele acabou espancando ela de verdade, assim, e tirou várias fotos. Quando ela reclamou, o John foi embora. E desconfiados que ele já tinha feito várias vítimas fatais e temendo que ele agisse novamente, a força-tarefa do FBI decidiu que o John tava se tornando muito perigoso e então tomaram a decisão de prendê-lo.
0: É, só que para isso eles precisavam de uma causa provável, né? Tipo, é E sim. eles precisavam também de um motivo para revistar a casa dele e as propriedades dele. Porque é, o, o próprio cara que tinha. no primeiro episódio a gente comentou do, do cara que era o agente de condicional dele, que tentou fazer uma investigação e tal, e tentou manter ele atrás das grades e não conseguiu justamente porque ele tinha dinheiro para sair. É, botavam fiança, ele saía. Então eles sabiam que tipo, para pegar ele e ele ficar preso de vez, eles realmente iam ter que pegar alguma coisa séria assim. Nem que para isso eles tivessem uma, qualquer desculpa, que nem eles fazem com o mafioso, né? Vários Sim. casos de mafiosos que a polícia conseguiu pegar é, não por crimes da máfia, mas, mas por coisa menor, Isso, é. exato, daí para do é, cara com o Jay cons... Simpson, né? É, também prende o cara, consegue um motivo, né, para ter um mandado de busca, e aí você vai ter ali as provas, vai conseguir recuperar as provas para os crimes maiores, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o John foi preso em junho de 2000 na fazenda dele. Isso porque o FBI tinha a desculpa perfeita para prender ele, porque o que aconteceu, uma mulher apresentou uma queixa para ele de agressão sexual. Né? assim como já tinha acontecido antes só que ela também acusou ele de roubo e o que ele tinha roubado? uma mala cheia de brinquedo sexual <risos> o cara teve a cara de pau de roubar a mala de, de, de pinto de borracha da mulher, cara sério ele não perdia uma oportunidade de roubar sério? é absurdo e enfim, era o que eles precisavam, né? Porque eles falaram: "Bom, a gente tem que recuperar os bens da moça, né? Que ela, né, quer de volta". E aí eles conseguiram essa acusação de roubo, deu a eles a causa provável que eles precisavam para obter mandados de busca na propriedade. E aí, na fazenda, né, que ele tinha, que não era na casa, né que ele morava com a família dele, mas assim, nessa fazenda, a Força Tarefa encontrou os corpos em decomposição de duas mulheres que posteriormente foram identificadas como a Isabela Levica, que era aquela jovem de 19 anos, e uhum. a Suzette Trotten, que era a enfermeira. E elas estavam em tambores químicos, é, aqueles tambores, né? Enfim, com tampa e tal. E aí, do, eles também, nessa busca, eles encontraram é, registros de que ele tinha alugado aquelas, aqueles depósitos, sabe, garagem, uhum. isso ficava do outro lado da fronteira, né, no estado do Missouri, e eles vasculharam esse depósito que ele tinha alugado, é, onde tinham duas garagens, e aí eles encontraram mais três tambores, três barris, desses barris químicos, é, semelhantes aos encontrados na fazenda, que nesses tinham os cadáveres posteriormente identificados como o da Beverly Bonner, da Sheila Faith e da filha dela, a Debbie. Os exames mostraram que todas as cinco mulheres foram mortas da mesma forma que é por um ou mais golpes na cabeça com um instrumento contundente. E depois eles determinaram que era um martelo que ele usava para assassinar essas
1: mulheres. Nossa. Em 28 de julho de 2000, o John também foi acusado do assassinato de Lisa Stasi, que tinha desaparecido em 1985. E também da interferência agravada na custódia dos pais no caso da sobrinha de John, que se acredita ser filha de Lisa Tiffany, aquela menina que ele falava que era que era Isso que ah, ele deu pro
0: irmão, né? Ele deu pro é, irmão isso. adotar. É, que ele, ele falou que ele tinha Ele falou pro irmão que ele tinha contato com agências, né, de adoção uhum. e tal, só que é, ia custar tipo 4 mil, 5 mil dólares. E o irmão acreditou e deu dinheiro pra ele, achando que ia pagar os custos, né, tipo burocráticos, enfim. Uhum. E ele apareceu com essa criança pro irmão. O irmão não desconfiou de nada. O irmão, inclusive, recebeu depois os documentos da adoção, não sabendo que era tudo falsificado pelo John. Uhum. Então, é, essa menina depois, né, ela ela conseguiu fazer o exame de DNA e confirmou que
1: ela era, era filha realmente da... a filha da Lisa, é, da Lisa. E no final de janeiro de 2001, o promotor apoiou três acusações de assassinato com mais 56 acusações de falsificação. O John foi acusado de falsificar os cheques de previdência social destinados a Sheila e Deb Faith, que nem a gente tinha falado antes. E o julgamento de John Robinson começou em 16 de setembro de 2002. O caso dele foi o primeiro no estado do Kansas a potencialmente terminar com uma sentença de morte. Em todos os casos anteriores, o réu conseguia negociar um acordo judicial... Pra evitar a sentença de morte. Normalmente eles é, trocam, né, por life in prison, né, que é prisão isso perpétua, é, né? prisão perpétua. E é,
0: é realmente é a escolha dos, dos acusados, né? Tipo, eles falam: uhum. não, eu, eu vou te falar, eu vou, vou confessar outro crime, vou falar onde tá o corpo, né, de outra vítima. Uhum. E o John, ele, não, ele não, não quis falar nada, ele se declarou inocente, tipo, ele quis manter né, o controle das informações que ele tinha. Porque, querendo ou não, é isso, né? É manter essa sensação de poder que é a única coisa que ele ainda tem, né? Uhum. E é o poder de saber que as famílias das outras vítimas que ele teve, que ninguém sabe, é só ele sabe, só ele sabe uhum. onde elas estão, só ele sabe quem elas eram. Então acho que aí é uma é falsa assim, sensação de superioridade, que sabe, né? Que ele não, não vai abrir mão disso, né? E aí a promotoria chefiada pelo promotor público Paul J. Morrison acusou o John de oito acusações, né, incluindo os assassinatos da Suzette Trotten, da Isabela Levica e da Liz Stasi. Ele também argumentou com sucesso antes do julgamento que embora o John fosse julgado separadamente pelos assassinatos da Beverly Bonner e da Sheila e da Deb Faith no Missouri, esses casos eram tão cruciais para as atividades dele, né, para mostrar como ele tinha um padrão e como ele era um serial killer, que os casos deveriam ser incluídos como evidência né, no padrão de crimes, porque a gente já viu em vários outros casos de serial killer, né, que a defesa consegue que não sejam usados casos anteriores, né, num julgamento, tipo, ah, ele matou três pessoas, no julgamento da terceira pessoa, da terceira e última vítima, não pode falar das outras primeiras vítimas, sabe? Uhum. Só que, dessa vez, eles conseguiram, com sucesso, mostrar que isso faz parte né, do ritual dele, elas eram mostrar esse padrão de comportamento, padrão de vítima, né? como ele atrás dessas mulheres, enfim. E a defesa, como eu comentei, o John se declarou inocente, e o argumento deles era de que foi inteiramente baseado, assim, eles dizem que a acusação se baseou em evidências circunstanciais. <risos> ignora os corpos encontrados na fazenda dele, né, e todas as ligações é. que ele tinha. É que com de todas qualquer maneira,
1: mulheres. eu entendo, é circunstancial, sabe, mas tipo assim é, não é, nunca não é possível que seja tanta coincidência, sabe, tipo... É, exatamente chacou? mas e, tipo, é circunstancial tipo, ninguém viu ele colocando é, um, matando as mulheres, mas é muito difícil é, acontecer isso, gente, né gente, peraí, né? né, exato.
0: Pegar com, né, com a mão ensanguentada ali com o martelo <risos> na mão, né é quase praticamente impossível, mas assim, você soma, né,
1: <risos> um mais um Sim, é dois. Tipo, <risos> é, tipo, né tem muitos mas, casos não. que são concluídos dessa forma, né, é tipo, só. olha, tem tanta circunstância que, tipo, não existe, porque vamos supor que cada mulher dessas foi morta por uma pessoa diferente, todos os assassinos decidiram, ah, vamos enterrar aqui na fazenda do John. É, é, enterrar tipo, não, né? Deixar num barril. É, botar no barril, é. É, tá. tipo... É, <risos> mas eu
0: entendo também que, tipo, a defesa já tá com um trabalho meio impossível ali, porque o cara decidiu é. se declarar inocente, né? Exato. Então, eu acho que os advogados não tinham muita saída, se assim, eles vão falar o quê, né? É. Tipo, é isso É o que eles conseguiram ali argumentar, né? É, eles falaram que... Eles admitiram que as evidências apresentadas ligavam o John a essas cinco mulheres... Mas não as suas mortes, portanto, o caso não foi comprovado. O Patrick Berrigan, que era o advogado de defesa, ele apontou que nenhum outro suspeito em potencial foi investigado e o John foi o único foco da investigação policial. E apesar do fato de que outras pessoas desconhecidas tiveram amplas oportunidades de cometer os assassinatos, esses suspeitos em potencial foram negligenciados. É que, né, quando você tem uma pessoa de interesse, assim, que é um suspeito tão sólido que nem a polícia tinha, né? É, eles têm que ir até o final para realmente ver se tudo se encaixa, né? E quando você encontra uhum. os corpos das vítimas na, na fazenda dele, fica meio óbvio, né? Que não tem por que ir atrás de outra pessoa. Exato.
1: É que nem o o Over, né? É, também. Em 29 de outubro de 2002, depois de 11 horas de deliberação o júri retornou com o veredito de culpado em todas as acusações. Três dias depois, vem a fase de penalidade do julgamento, que é quando eles dão a sentença. Até falei disso no episódio passado lá do Polanski, que uhum. eles não, não é que nem a gente vê no filme, né? Que tipo, ah, você está acusado, julgado, morte, é, qualquer cadeira... Eu ia falar cadeira de morte, não, é cadeira... cadeira <risos> Tipo, não é assim, né? Demora. São, tipo... Tem vezes que demora muito mais, assim, que três dias. Ah. Enfim. De acordo com a lei estadual do Kansas, tinha duas opções para ele nesse caso, que era a prisão perpétua ou morte por injeção letal. Para ser condenado à morte, o júri tem que ser unânime na decisão. E a defesa pediu prisão perpétua, usando membros da família do John para pedir misericórdia. A Nancy Robinson, mais uma vez, se posicionou. Quando questionada, ela aceitou que o seu marido era culpado porque o júri considerou culpado. O júri, entretanto, rejeitou todos os apelos e anunciou a sua decisão de morte por injeção letal. O recurso da defesa também foi rejeitado em 21 de janeiro de 2003, quando o juiz formalmente deu a John a sua sentença de morte e prisão perpétua pelo assassinato de Lisa Stasi, cujo corpo nunca foi encontrado. Eu acho meio, meio cabuloso isso daí, de você dar o poder de matar uma pessoa, é. principalmente para estadunidense, né? É,
0: exato. É, só que nesse caso, como ele ia ser julgado em dois estados, né, ele acaba uhum. não sendo executado, né? Porque uhum. em março de 2003, ele concordou em ser extraditado para o Missouri, né, para para esse outro julgamento enfrentar as ac três acusações, né, de assassinato aí pela Beverly Bonner, a Sheila Faith e a Debbie Faith. E em 24 de abril de 2003, ele se declarou inocente, de novo, das três acusações. Mano. É, aquela coisa, né, é, é, o, é a única coisa que ele ainda tem, né, esse sentimento de tentar... É. Não, porque eles eram muito inteligentes,
1: do... nossa, é. não... <risos>
0: Em 16 de outubro de 2003, o John voltou ao tribunal para anunciar por meio de seus advogados que, na verdade, ele queria mudar a declaração, porque ele fez um acordo, né, ele negociou com a promotoria para se declarar culpado dos três assassinatos, e em troca desse apelo, ele foi condenado à prisão perpétua, então ele escapou ali da, da condenação de, de morte, né que tinha recebido no Kansas. É, mas como parte desse apelo, ele também confessou mais dois assassinatos, né? Que ele não tinha sido acusado porque os corpos não foram encontrados. E a gente sabe, aí de todo esse tempo, né, envolvido com o true crime, que é muito difícil você provar assassinato sem ter um corpo. É. é muita gente consegue escapar por conta disso,
1: né? Exato. Escapar da justiça. Não e é impossível, vítimas... mas eles... Desculpa, te interromper, amiga. É... Não, pode falar, pode falar. Não é impossível, mas é, é muito difícil. Eles costumam dizer que sem corpo, sem crime, né? É exato por isso que porque, é muito importante é. o corpo e a arma do crime são as duas coisas mais importantes sempre é porque o corpo
0: também ele conta a história né do que aconteceu uhum. ali pelas evidências e tal pelos exames médicos enfim tem as evidências no corpo da vítima né e uhum. aí se você não tem isso é muito muito difícil você determinar o que aconteceu né é, mas enfim ele nesse acordo ele admitiu ali o assassinato dessas duas vítimas que foram identificadas como a Paula Godfrey de 19 anos que desapareceu em 84, e a Katherine Clampett, de 27 anos, que desapareceu em 87, que foram as duas que tinham respondido às vagas de emprego dele. Né? É, que a gente tinha comentado lá no outro episódio também.
1: Uhum. Em 2005, a Nancy Robinson pediu o divórcio após 41 anos de casamento. Gente, é muito... É. É. Alegando... Incompatibilidade e diferenças irreconciliáveis. Sim, <risos> finalmente. ele né? é o serial killer. <risos> é,
0: eu acho que não tem motivo melhor, né,
1: pro divórcio. No ano seguinte, a filha de Lisa Stasi, conhecida desde a falsa adoção como Heather Robinson, entrou com uma ação civil contra o Truman Medical Center no, em Kansas City, e a assistente social Karen Guedes. O processo acusou a Karen de colocar o John Robinson em contato com a Lisa e a sua filha, que na época era recém-nascida, em 84. Depois que ele disse pra Karen que dirigiu uma organização de caridade ajudando mães solteiras com bebês brancos, foi aí quando é, a agente social colocou eles em contato, né? Isso. Ele ligou especificamente falando
0: isso, assim, não, eu procuro mães solteiras com bebês brancos, e eles não acharam suspeito, tipo, por que, que <risos> você tá perguntando a, né, a cor da pele da criança, assim? Não, tipo, Sabe? gente,
1: <risos> é. em 2007, a Heather e o hospital chegaram a um acordo por uma quantia que não foi revelada, e que a Heather disse que dividiria com a sua avó biológica, Patrícia Silvestre. A Heather ganhou um segundo julgamento em 2007 que impedia o Joe Robinson de lucrar com qualquer futura venda potencial de livros ou direitos de filmes. Isso daí é muito doido, né? Porque o que teve é. de, de serial killer vendendo história, vendendo coisa pra... É, ficar rico na cadeia até fazerem é. a lei, né? De que não pode. É, mais. e não
0: são todos os estados, né? Eu é. Não sei se todos
1: têm essa lei, enfim. Uhum. É, ali no
0: Kansas, então a, a, a Heather conseguiu, né? Ela teve essa, que entrar na no justiça. processo. Exato. Isso. A polícia de Kansas e também no Missouri eles afirmam que longos períodos do tempo da vida do John permanecem sem explicação e eles temem que tenham outras vítimas não descobertas. O investigador até disse o seguinte, ele manteve o segredo sobre o que fez com as mulheres, ele nunca vai contar, é o último controle que ele tem. Existem provavelmente outros barris esperando para serem abertos, outros corpos esperando para serem encontrados. E é isso, né, eu também acho que com certeza ele teve mais vítimas, com certeza ele esteve envolvido aí em uma rede de tráfico sexual, porque ele se passou por é, representante de organizações que ajudavam mulheres em situações vulneráveis, sabe? Uhum. É, não foi só com a Lisa Staz ali para roubar a criança dela, sabe? Foi outras mulheres que ele forçou a se prostituir ali e, no bordel dele, enfim. Então, eu acho que teve muita mais coisa, muito mais vítimas aí, não, não apenas vítimas fatais, mas vítimas de abuso, de violência, né, da parte dele. E que a gente nunca vai ficar sabendo Porque ele nunca, nunca vai falar Pois é O John atualmente tem 79 anos Ainda está vivo, né Ele permanece no Corredor da Morte No Eldorado Correctional Facility No Kansas E teve é, Alguns livros, né Lançados sobre ele é, se eu não me engano, teve também, tipo, episódios de séries que foram baseados no caso dele, justamente por essa questão da internet, né, que era uma coisa que chamou atenção na época, porque não se tinha registro, né, de assassinos procurando pessoas online, e uhum. acho que aí já gerou um medo, né, criou um medo aí para as pessoas que não existiam antes, né, elas perceberem que é, a internet aí é uma terra sem lei que pode co acontecer coisas horríveis com pessoas que você conhece online, assim como pode acontecer coisas boas também, né, gente? Uhum. Mas, enfim. <risos> é isso, gente. Tem algo a acrescentar?
1: Tenho. Tem um, ah. tem um ator que chama John Robinson. É? <risos> é, que ele é do Lords of Dogtown, é o loirinho bem cabeludinho, sabe? Meu ele coitado, parece tipo que... o irmão Caramba. perdido dos Hanson, sabe? Mas ele <risos> Mas ele era meu crush assim na adolescência. Então toda vez que você fala John Robinson, eu fico tipo, poxa.
0: Poxa, que tristeza. tristeza. Nossa, coitado, cara. Ele tem realmente mesmo é que o assassino é John Edward Robinson. É. Então, mas se você procura por John Robinson,
1: aparece os dois as é. fotos. É. Nossa, mas, enfim. Cara, que zoado. Era o meu crush da adolescência. <risos> Bom,
0: vamos ler os comentários, então, do último episódio. Vamos lá. Comentário. É... Que é da primeira parte. Do John Robinson. É... <risos> Eu vou ler o comentário da Nívia. Porque a, no episódio passado a gente leu o comentário do Diogo, que é o meu amigo, que ele é professor e contou tava falando pras crianças sobre o Êndigo você não viu isso, né? não pode falar, escritório. Bruna, não pode falar, Bruna <risos> ô, cacete então, ele disse que uma criança falou e ele disse que, e aí ele surtou e falou, não, não pode falar o nome e aí as crianças todas ficaram curiosas <risos> e aí... aí ele falou <risos> Como, e uma, aí, sumiu uma durante então, a noite não, ele usou pedagogia olha só a pedagogia as crianças que terminavam a tarefa ele deixava ir lá na mesa dele olhar no computador ou qual que era o nome e as fotos <risos> do Bia. <risos> E aí a Nívia, ela, isso
1: aí desbloqueou uma
0: memória na cabeça dela.
1: Pera, onde você porque tá ela... lendo o comentário? É no Juan ou no Eudin? Ah não, é, é na primeira parte do John Robinson. É. Isso, na primeira
0: ah, parte. Ah, beleza, no, é que eu tô abrindo Instagram. os
1: comentários aqui, beleza.
0: E aí a Nívia desbloqueou a memória dela, esse, esse comentário do Diogo, porque ela disse que aconteceu uma coisa parecida. Uma professora leu a história da mula sem cabeça na aula de português pra exemplificar o folclore brasileiro e me traumatizou nem nunca, né na história que ela contou era sobre uma rua sem saída e ela mora numa rua sem saída e a mula ia na casa no fim da rua eu moro numa casa no fim da rua e no escuro, como a mula não tinha olho ela só enxergar não sei como a mula enxerga, né mano é. a mula não tem olho, mas ela enxerga só o branco do olho o branco do dente e o branco da unha e <risos> Que específico, né, cara? Eu nunca tinha ouvido falar
1: disso. A, a aí, cabeça ela... da mula sem cabeça é um fogo. Você ia ver? A é, mula é um sem fogo. Cabeça.
0: É. Exato, mas ela disse que ficou três meses tentando convencer os pais a deixá-la dormir de luz acesa. <risos> mas como energia cara, eu tinha que ficar no escuro com os olhos apertados, a mão fechada escondendo as unhas e a boca cerrada. Hoje em dia eu percebo que esquecia do branco das unhas do pé. Então se a lenda fosse verdade, <risos> eu acho que isso é tudo uma estratégia para criança fechar os olhos e dormir e não falar mais nada. <risos> Que eu acho que é, 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 tá aí a explicação. Pra criança não abrir a boca e nem os olhos, ter que ficar de olhinho fechado, que aí a mula, a mula não vem.
1: Eu adorei. Eu nunca tive medo da mula sem cabeça, porque eu sou garota... Ai, que susto! O quê? <risos> Amiga! Hum? O okay. quê? Não, você não sabe. Eu apertei o botão ah. que fica no meu... É... Eu dei play no YouTube sem querer, aí começou uma voz falando assim... <risos> que era um caso criminal que eu tava ouvindo aqui, só que em inglês o cara tem uma voz grossa. E eu acho engraçado que a voz desse cara que narra esse vídeo é igual ah. do... Sabe aquele assassino do Todo Mundo em Pânico? Sim. É a mesma voz. Eu vou até te mandar o canal depois, chama Beyond Mano. Evil. Mas aí começou ah. a tocar e eu dei um grito, que eu tomei um susto, desculpa. Achei que era mula sem cabeça. <risos> <risos> Não, eu ia falar que eu nunca tive medo da mula sem cabeça, porque eu era... sou garoto de apartamento, né? Nasci, cresci no é, nono andar. Mula sem
0: cabeça é coisa da roça. É,
1: é. então, mas eu tinha... Eu, quando eu viajava, eu tinha muito medo de... Tipo assim, que eu ia pro interior, pra casa da minha família... Eu tinha muito medo de... É, como que chama? Chupa-cabra? Nossa, esse aí foi meu terror da infância. É verdade, eu tenho medo eu até eu hoje. Eu tinha muito medo. Muito Aliás, estamos tá, né? quase chegando em 10 mil inscritos Nossa, no Instagram aqui. Não, Nossa, não, não, não lembra disso, não! Gente, 10 mil é, seguidores no Instagram. A gente vai fazer um episódio especial só de ET pra Bruna, Tá? Era Operação Prato, tá? Não é qualquer um. É o Operação, é, a Operação Prato. Prato, exatamente. Nossa, cara, que terror.
0: Que... Não, então, não e aí, motel, outra coisa,
1: pra ver se você... <risos> Para de repetir esse nome, Bruna, mas é porque esse ah. negócio aí que não pode falar, dizem ah. que pode ser ET também. É, então, já ouvi falar várias histórias também. Esse e aquele com... outro com S. É, o... é... É. Não, não pode também. Esse daí eu não sabia que não podia, mas aí você me falou que não podia, Aí agora eu não eu falo. Eu ouvi mais. falar que não podia falar o nome. Não pode, amiga.
0: É Escutei no, no Sinister Hood, que eu adoro também, fica a indicação de podcast inglês. E ela recebe vários casos também de ouvintes e as pessoas dizem que não pode falar o nome. Então fica aí. Não pensa no capeta, que o capeta parece. É.
1: Pode eu vou ler
0: os comentários do, do Spotify, então, já que você não tem acesso aí. Uhum. Tem o da Thalita, que ela falou, vocês falaram sobre ele usar BDSM como desculpa pra abusar de mulheres, e eu lembrei do caso do Arm Hammer, por favor, faça um EP sobre ele, tem a série na HBO, e realmente é um caso bizarro, bizarro. É, vale, vale mesmo a gente fazer aí um episódio. Você lembra desse caso? Mais ou do menos. Ator? Era como um que ator é? que...
1: Army Hammer. Ah, tem até documentário dele na HBO. Foi isso que ela comentou. Ai, desculpa, amiga. É que eu tava lendo outro comentário ao mesmo tempo. Pode, pode que você quer ler algum? Eu tô tentando abrir aqui de novo, porque na hora que você falou eu fechei. <risos> <risos> Falei, vou tomar bronca. Ah. Mas Olha. é bom esse, esse documentário aí da HBO, é bom. Eu gostei. É meio lento, mas é muito doido. Uhum. Porque, tipo assim, ele é um bilionário, né? Ele vem de uma família, Sim. tipo, com muita, muita grana, muito influente. E a irmã dele, ela é, tipo, mó porra louca, sabe? E aí, ela denuncia uhum. todo mundo. E tem vários casos de incesto, um monte... De... Tipo, é uma família é... muito esquisita, tá ligado? É uma
0: família muito zoada, porque você fica, tipo, quando começou a sair coisa do caso dele, eu pensei, ah, é só um cara que gosta de BDSM, só que daí começou a sair uhum. as coisas muito pesadas, eu falei, não, é, realmente o cara é, é tipo, um predador ele sexual
1: é, uh, ele é um doido, assim, sabe é, e aí
0: começou a sair coisa da família também, eu fiquei, meu Deus, cara como assim, não é só ele, é a família inteira que é podre, né, então
1: é, tipo, aquela família como chama aquela família que é cheia das é... que é dona dos Estados Unidos, como é que era ai, não vou lembrar o nome Os dele, o Kennedy? Não. O Kennedy
0: tem várias histórias, o Rockefeller
1: também. É, é Os
0: Rockefeller provavelmente.
1: É, influential uh, ah. families in America. <risos> Nossa. Vai achar um Não tipo é o de... Rockefeller, é Vanderbilt. Vanderbilt.
0: Ah, esses eu não conheço.
1: Nossa, eles têm várias histórias de tipo porque eles são tipo tudo juízes, os caralhos, Sim. aí tem a família Murdoch. E... Ah, sim, os Murdoch que tá rolando agora O julgamento, né uhum.
0: do, do cara, esse caso é, é surreal também Ah, a gente podia fazer dele, né eu Podia, faremos, faremos Faremos sim, uhum. esperar terminar o julgamento aí Que tá saindo umas coisas muito bizarras No julgamento
1: Sim, e tem aquela lá, né, que é os Rockefellers mesmo É, é porque e... eu tô assistindo Succession, né Sim E, mano, é muito bom E conta, tipo, umas ó, oh, a polícia vindo me buscar. É. <risos> e aí conta umas histórias, assim, de, tipo, de como é podre o mundinho dos bilionários, sabe?
0: Uhum. Quanta coisa é encoberta, né? Por conta de dinheiro, enfim. Uhum. Bom, tá ali o, o... Como é que é o nome daquele que tinha uma ilha? Que era amigo é... do Trump? Que morreu na prisão? Epstein. Jeffrey Epstein. O Epstein. Jeffrey Epstein também. Aí é outro caso que é absurdo, né? E... É isso, gente. Vamos encerrar. É, antes de finalizar, eu quero deixar um recadinho aqui. Eu não quis falar no começo, porque eu acho que eu não ia conseguir fazer episódio depois é. se eu falasse antes. Mas é dedicar não só o episódio, mas o um podcast. a uma amiga muito querida que eu perdi na semana passada. Que é a Michelle. Eu sei que você deixou já o recado né, no mini episódio, mas uhum. deixar mais uma vez, que foi uma pessoa muito importante aí, que eu conheci por muito tempo. E que era uma pessoa incrível, maravilhosa. É, conhecida aí no mundo dos games, dos quadrinhos é, no mundo online aí da internet Marte, e, é muito legal. É, ela era uma pessoa incrível, muito querida e que acabou nos deixando muito cedo então fica aqui meu abraço aí para os familiares, para os amigos da Michelle conhecida como Vampira e é isso gente, muito obrigada para todo mundo aí que apoia a gente, que acompanha a gente e que deu essa força aí para mim semana passada, que eu estava Bem abalada com essa notícia, e é isso gente, eu não sei nem o que falar assim, nessas horas, assim. é, fiquei bem, bem emocionada mesmo, mas uma coisa que dá aquele quentinho no coração é saber que a, a Michelle ainda conseguiu salvar várias vidas depois que ela se foi, então, mais um lembrete para vocês também de sempre deixarem aí é, avisado para os seus familiares. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Mas que a gente sempre tem essa possibilidade de salvar vidas. Então, doe órgãos, gente, é muito importante. E
1: é isso. <risos> não tem muito o que dizer, não. É, só queria deixar uma coisa que vocês podem avisar a sua família sobre a doação de órgãos. Uhum. Mas você também pode se cadastrar no programa do governo. E você tem uma carteirinha que você anda na sua carteira que diz que você é doador de órgãos. Então, tipo, isso. caso aconteça alguma coisa e seja muito inesperado, tipo, sei lá, você está na rua, né? É. É, tem ali, porque... A gente tem que lembrar que também é uma coisa que tem que ser feita muito rápido, né? Não é... É, exatamente. Não é, é todo caso, enfim. Sim. Mas é,
0: é sempre bom lembrar, porque até a gente já recebeu e-mail de ouvintes nossos que foram salvos por doação de órgãos, uhum. da gente? Então... É verdade. É assim é Muito uma importante. Coisa, é muito importante mesmo. Então, mesmo. É de vontade a gente de chorar, sabe, amiga. É, é, a gente sabe que mesmo. É, fica isso, sabe? Mesmo nessa dor, assim, saber que essa pessoa não só tocou a vida de outras pessoas quando ela estava viva, mas também depois que ela partiu, ela também uhum. salvou outras vidas, né? Então acho que isso também é muito lindo e fica aí a mensagem pra todo mundo. É isso. Então é isso, gente. Beijos. Beijo. Até mais. Gente, até mais. Tchau.
1: Let's